אני מרגישה שבמסיבות האלה יש מקום לבטא את המשמעות הזאת, ולתת לאנשים ולילדים את ההרגשה הזאת שאיזה כיף שאני יודע לנגן, בלי קשר מה חושבים עליי, בלי קשר לתוצאה. שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט מאקלי שלי. אני גילי יגר, המייסדת של מיה ישראל Music Inspiration Academy. והיום, לאור התקופה ולאור המצב, בחרתי להזמין את אחת מחברות הקהילה היקרות שלנו, כדי לשמוע קצת ממנה על רעיונות יצירתיים, איך אנחנו יכולים, כמורים לנגינה, לעשות דברים קצת אחרת, ובעיקר לייצר את הגמישות מצד אחד, מצד שני גם לראות ולזהות את ההזדמנויות שיש לנו עכשיו לעשות דברים באופן אחר, שיתאימו לתלמידים שלנו, שיתאימו לנו, שיתאימו לסיטואציה גם. Um, ואני שמחה ממש uh, להכיר לכם את uh, אורלי, אורלי מורה לפסנתר, ואורלי, אהלן קודם כל, בוקר טוב, ואיזה כיף שיש לנו פגישה כזאת uh, בזום. ממש. אז בואי תציגי רגע את, את עצמך, כי את עשית את זה הרבה יותר טוב ממני. <laughs> טוב, אז אני אורלי, אני גרה בבארותיים. אני מורה מעל 30 שנה, אני... מילדותי רציתי ללמד, ואני עושה את זה עד היום באהבה גדולה. אני גם מלווה מקהילות, גם של מבוגרים, גם של ילדים, גם בשביל ההשכלה המוזיקלית, אבל גם של הנשמה, עם אווה דה מאיו המקסימה. ואני גם מופיעה בהתנדבות לקשישים באופן קבוע. וגם אימא לשלושה ילדים שהם גם בעצמם מוזיקאים, אחד אחד. וואו, איזה, אז בכלל, זה מלא מלא רוחניות ומלא מלא עשייה, שזה החלק הכי, הכי כיף, אני חושבת, במקצוע שלנו בכלל. <אח> אני חושבת, ככה, נשתף שאחד הדיונים שלנו, ומפה עלה הנושא באמת לשיחה הזאת, היה של איך אנחנו נערכים ל... קונצרטים, יש כאלה שקוראים להם קונצרטים, יש כאלה שקוראים להם מפגשים, אבל המפגשים האלה או לקונצרטים עכשיו של התלמידים שרצינו שיהיו, שאמורים להיות, אם זה לקראת, יש כאלה שעושים את זה באמת בנובמבר, יש כאלה שעושים את זה לקראת חנוכה, אבל אנחנו באמת בתקופה שמצד אחד אין לנו ודאות, אנחנו לא יודעות מה יקרה מחר ו- ומה ישתנה, ומצד שני, שהוא אותו צד גם של החוסר ודאות, זה גם ה... חוסר רצון או אולי תחושה שאי אפשר לשמוח עכשיו, או לא נכון לשמוח או לעשות חגיגות כאלה ואחרות. מצד אחד, ומצד, ומצד נוסף כבר, אנחנו אומרים, אנחנו כן רוצים, כן חשוב לנו לשמור על איזשהו רצף, על איזה שהם נקודות עוגן במהלך השנה, לייצר איזשהו משהו שהתלמידים יוכלו לשאוף אליו, וגם לנו איזושהי נקודת אור. שתחכה לנו בהמשך, אפילו שהכל הוא במין אי ודאות אחת כללית. אז את סיפרת לי... זה בעצם לשמור את מה שיש, זה מה שאני קוראת. נכון, זה לשמור את מה שיש, אפילו לחזק אותו, כי הוא קצת נעלם לנו. נכון. קצת נעלם לנו בין הכל. אז, אז הדבר הראשון, את כבר התחלת, אמרת את זה קצת ב, ב, בהצגה שלך, אבל אני רוצה לשאול ולחדד קצת יותר. מהם הערכים שלך כאישה ומוזיקאית ומורה לנגינה? כי זה כבר ככה קצת, כבר קצת, אני יכולה להרגיש את זה מאיך שהצגת את עצמך, ואני רוצה רגע שתגידי אותם ככה בצורה באמת של הדברים שחשובים לך בתוך הדבר הזה. טוב, אז אני קצת סידרתי לי את זה, כי זה באמת כל מיני דברים שכבר מלווים אותי ואני רגילה לחיות איתם, אבל 
נתחיל מזה שהכי חשוב לי, זה קודם כל לראות את האדם שמאחורי הנגן, ולא רק את הנגן, להכיר את הקצב והלמידה שלו, את הסגנון שלו, את החשקים שלו, זה נאמבר וואן, אצלי. דבר שני זה להאמין שכל אחד יכול וראוי לפתח כישורים מוזיקליים, ולא משנה בין כמה אתה ומה אתה חושב על עצמך. כולם יכולים וראויים. דבר חשוב מאוד שמלווה אותי זה לזכור שכל אחד צריך קודם כל משוב חיובי לפני שאנחנו נותנים לו ביקורת בונה, כי מה שחשוב זה לראות את מה שכבר מצליח וקיים לפני שאנחנו נדבר על מה שחסר, שצריך להשלים. שזה נותן תמונה יותר ריאלית ופחות אמוציונלית. למצבים שלא מצליח לנו בנגינה ובכלל. אני גם מאמינה שההקשבה וההתנסות הם לא פחות חשובים, לא יותר מאשר ההבנה והקוגניציה, כי זה משהו שהוא באמת רב-תחומי, הנגינה הזאת, היא לא רק דרך המחשבה. אז יש לזה הרבה מקום אצלי בהוראה. והדבר החשוב זה שאני לא קוראת לעצמי מורה, אני פשוט מלווה, תומכת, כי קטונתי. <laughs> כל אחד מביא את המסע שלו, ואני אשמח להיות איתו. <laughs> ככה, אני, ככה אני מתייחסת לזה. אז אחד הדברים שאני הכי אוהבת שאת אמרת זה באמת לזהות את הדברים החזקים, אני תמיד קוראת לזה נקודות האור, בתוך מה שמצליח וללכת עם זה. כי מה שלא עובד, אנחנו תמיד אוטומטית מסתכלים. אני יושבת, גם כמורים לנגינה, זה תמיד מה שקופץ לנו, מה צריך לתקן, מה צריך לשפר, איך אנחנו נדייק את זה ונצמיח את זה. כשבעצם אנחנו יודעים שהאור הוא זה שמצמיח את הכול, דווקא להסתכל על הנקודות החזקות ומשם ללכת. ואני חושבת שזה גם איזושהי מנטרה חשובה גם לימים האלה, שכל כך קשה לפעמים למצוא את נקודות האור, אבל למצוא אותן ולהיאחז בהן, כי אחרת אנחנו כולנו נאבד. בתוך מה שצריך לתקן, לשפר, לעשות, לשנות ולמצוא בעצם את המקומות שאפשר עוד להיאחז בהם ולחזק אותם. אז אצלך, איך נראים מפגשי הפסנתר בימים שהיו לפני, לפני אוקטובר 2023? קודם כל, המסיבות הפסנתר האלה, שבעצם זה מושג נורא נחמד, אבל אני באתי מילדות שכל העניין של קונצרטים עשה לי עוול נוראי. זה היה ממש סבל כזה שיצר, השאיר בתסכול המון המון שנים. איך אפשר, איך אפשר למנוע את הסבל הזה כשאנשים כשרוצ, רוצים לשמוע אותנו מנגנים בחוויה של משפחה, של חברים, כאילו איך המקום של להשמיע לקהל יכול לקבל חוויה חיובית. וזה ליווה אותי המון המון שנים שאני לא מצליחה, כי גם אני הורגלתי לבוא לקונצרט ולחץ כדי לרצות שיצליח לי ושזה יצא טוב. אז... ומה זה אמר זה... להצליח, אורלי? כאילו, את אומרת שזה היה תסכול, אז מה זה אמר להצליח? כי כנראה היה שם איזה שהם ציפיות או... להצליח שלא יהיה טעויות, שזה יצא יפה, שאני לא אתרגש, שאני לא אחנק, שאני לא אתבלבל, שלא... שיקרו דברים מושלמים, <laughs> כמו שהתאמנו עליהם בבית, ו... ולקוות שיהיה בסדר. <laughs> כן. <laughs> ועם זה באתי גם בהוראה שלי ובאיזשהו מקום הרגלים שלי גם הגיעו לשם, אני חוויתי כל מיני קונצרטים ופגשתי את המקומות האלה של הלחץ, של המתח, של ה... פתאום אמרתי, איך אפשר ליהנות מזה? הרי בשביל מה בן אדם רוצה בכלל לנגן? כאילו, זה לא הגיוני. 
וזה התחיל בערך לפני שלוש שנים, שהתחלתי לנסות איזשהו מודל בראש, שקוראים לו מסיבת פסנתר, שכל הרעיון שלו זה להחליף את המילה קונצרט למסיבה. אחד הדברים הכי בולטים בקונצרט זה שאנחנו באים, יש קהל, הוא מקשיב לנו, ואנחנו רוצים לעמוד בציפיות קודם כל של עצמנו, ובטח של הקהל, ושיפרגנו לנו ושכל הדבר בשלום. אז המרחק הזה בין קהל ובין נגן כבר יוצר מתח אם נרצה או לא נרצה מלכתחילה. במסיבה הרעיון הוא זה להפיג ולפוגג את המקום הזה של הריחוק הזה של במה, וליצור מסיבה. שבה קודם כל יש לגיטימציה. יש לגיטימציה לא רק לנגן ולהשמיע אנשים מוזיקה, יש בה מקום להשתעשע, יש משחקים, יש מקום של קצב, והכי חשוב, יש מקום שבו אין חלוקת קהל ונגן, יש כולם משתתפים. מי שמוזמן למסיבה הזאתי, זה לא ההורים שרוצים להתגאות בילד שלהם, זה פשוט חברים או משפחה או מי שיודע לנגן. ואז התלמידים מקבלים חוויה שיש עוד אנשים שחווים את המקום הזה של לנגן ביחד. וזה לא יוצר איזושהי הפרדה של לי יש תפקיד ולך יש תפקיד, זה קצת מפוגד. ככה זה יכול להפוך להיות מסיבה באמת במובן הזה, ופחות במקום של הצגה, הופעה. אז אני, אני רוצה רק להגיד, את שכחת כי את לא כזאת, אבל חוץ מלעמוד בציפיות של לי לעצמי ולהורים שלי, אולי אז גם יש לעמוד בציפיות של המורה שלי, שאני כרגע מין חלון ראווה של מה שהוא עשה או לא עשה, ואם תהיה לי טעות, סימן שהוא אולי מורה לא טוב, ואני עושה מרכאות למי שלא רואה, אז, אז יש גם את העניין הזה של, דווקא אם אני כל כך אוהבת את המורה שלי ומעריכה אותה, אז אני רוצה... לייצג אותה כל כך יפה על הבמה, אבל יש לי שם משהו לא ברור עד הסוף במסיבה, זאת אומרת, אם אני לא יודעת לנגן, אני עדיין יכולה לבוא למסיבה? לא. לא? <laughs> אוי, <laughs> אוקיי. המסיבה, המסיבות התחילו רק לילדים בהתחלה. Mm. כי אני, אני, אני הרגשתי עם הזמן שכל המקום של ההורים וכל המקום של התפקיד שהם מביאים מפריע לי לעזור להם. לשחרר את הדאגנות הזאת, את המקום של החששות. זה גם לא לשחרר, דאגנות תהיה, אבל להתמודד איתה, לתת איזה חיזוק והעצמה, בשביל להחזיק, להרגיש חזק מול זה ולא חלש, במקום שיש לנו את הקהל שמסתכל עלינו, אנחנו יותר, זה, זה יותר קשה לעשות את זה. ומה שקרה עם הזמן, בהתחלת המסיבות היו באמת רק לילדים, ולאט לאט יורשה, הרשיתי להורים להגיע, אבל באמת, מקום של אפילו אתה יודע לנגן מנגינה הכי קטנה שבעולם, אבל אתה יודע לנגן אותה, אתה יכול להיות חלק מהמסיבה הזאת. אתה לא צריך להיות נגן, אתה צריך להשתתף. אתה יכול לשיר, אתה יכול לתופף. אתה יכול לשיר ולנגן בגיטרה ולתופף, כן. אוקיי. אז בואי תספרי רגע, תתארי רגע איך נראתה המסיבה הראשונה, שאת אומרת שהייתה בעצם רק לתלמידים. אז בואי נדייק. אני למדתי להבין. שקהל זה דבר שנקרא הפרעה. המסיבה הראשונה הייתה עם ההורים, רציתי להרחיק אותם איכשהו, אבל מה שהילדים חוו מבחינת החוויה הראשונה שלהם, זה שבאמת היה קודם כל משחק היכרות מצחיק, לשבור את הקרח, היה את המקום של לעשות מוזיקה שהיא ביחד בשירים שהם פשוטים שמכירים אותם, לדואטים, זאת אומרת גם להיות במקום שאני ביחד ואני לא לבד מול המאזינים. 
ו... ועם הזמן זה התפתח, מסיבה ראשונה היו רק חלק מהדברים. זאת מטרה שבעצם באה אה, אה, לתת למקום הזה שיש את הפחד מלטעות אה, אה, כלים וליווי ותמיכה, איך אפשר לתת לגיטימציה ולעבור את זה למקום שיש בו אומץ ויש בו מוטיבציה וחשק. ילדים נפתחים, ואני פתאום שומעת על ילד שרוצה רגע אחד לנגן באחת המסיבות האחרונות. ילד פתאום שגמר, כל אחד ניגן את מה שהוא רוצה לנגן, ונשאר זמן, זאת אומרת, אני יכולה לנגן משהו שעוד לא גמרתי ללמוד אותו? אמרתי לו, בוודאי. אז זה האומץ שאני מדברת עליו. זה משחק, כמו זה כזה שפה, זה לא רק סלוגן שזה שפה, זה באמת שפה, זה אמצעי. זה לא איזושהי מטרה לדעת לקרוא תווים. אז אני מרגישה שבמסיבות האלה יש מקום לבטא את המשמעות הזאת, ולתת לאנשים ולילדים את ההרגשה הזאת, ש... איזה כיף שאני יודע לנגן, בלי קשר מה חושבים עליי, בלי קשר לתוצאה. פשוט יודע לנגן. עכשיו קופצת לי שאלה, ככה זה נשמע מדהים, ואז אני אומרת, אבל מה היה עם ההורים שאולי היו רגילים, או ציפו שיהיה מפגש תוצרים כזה, פעם או פעמיים בשנה, איך התמודדת עם זה? זה גם תהליך, זה תהליך. המסיבה הלא הקרובה, הבאה שתהיה איתי המסיבה העשירית, אוקיי? אמנם זה וואו, אבל זה עוד לאט לאט קורה. אז באמת למדתי וגדלתי עם הסיטואציה של להסביר ולהנגיש להורים מה עומד מאחורי המסיבות האלה, זה לא קונצרט. אני חושבת שבמושג קונצרט כבר יש ציפייה שההורים יהיו, כאילו בשונים יציגו את זה הרי. אבל כשאני התחלתי לחלחל ולהסביר ולהתנצל, שאולי זה לא מרגיש לכם רגיל, המטרה שלי זה לתת לתלמידים האלה את החופש ואת ההתנסות ואת החוויה הטובה. אז הם לאט לאט הבינו. גם היה, היה כל מיני התנחמות של לצלם להם, וגם היה את העניין של בואו תשתתפו אבל תנגמו משהו ואז תהיו איתנו. אז באמת, לא יודעת, יש פה איזשהו מסר יותר רחב. כלפי המשפחה במצב הזה של מסיבת פסנתר. וכולם עכשיו כבר מקבלים את זה באהבה, שזה מעניין. ואת כבר לא מתנצלת, אני מניחה, כי את יודעת מה הערך של זה. זה מדהים איך אפשר להעביר, אני חושבת שזה מסר נורא נורא חשוב לכל מי ששומע, וזה לא משנה אם הוא מורה לנגינה או לא, כי זה בכל תחום שנבחר, זה אם בוחרים לעשות משהו אחרת, או באמת באיזשהו שינוי ומאמינים בזה, איך אפשר לרתום את כולם לתוך הדבר הזה, גם אם זה לא משהו הרגיל, הנורמטיבי, ש... ש... שההורים היו רגילים אליו, שהתלמידים היו רגילים אליו, איזה שהם רובריקות כאלה שאנחנו מסודרים בהם. ומדהים בעיניי גם שזה נותן, הילד הזה שאמרת שהוא רצה לשתף ב... ולנגן קטע שעוד לא מוכן, ולשתף בדרך ובעשייה, ולא לעמוד ולהיות מוזיאון של תוצרים. סו קולד מושלמים או מוגמרים או לא, ואז אם זה לא, וזה תמיד לא, אז כי כולנו בתהליך כל הזמן, אז זה, אז זה פתאום מתסכל במקום לראות את היופי שבזה. אז אחרי כמה מסיבות כאלה, אני מניחה שאת אומרת שזה כבר שלוש שנים, יש לי רגע שאלה, בעצם שלוש שנים זה אחרי הקורונה, זה היה חלק מה... זה, זה היה לזה איזושהי, זה היה קשור באיזושהי צורה למה שהיה אז? זה התחיל במאי 21, מתי התחילה הקורונה? במרץ 20. אם זה היה קשור, לא לפחות בתחושה שלי, אבל זה התחבר באיזשהו מקום. 
אז אחרי כמה מסיבות כאלה שעשית, איזה תובנות, כי את אומרת שאת הולכת ומשכללת את זה כבר שלוש שנים, אז מה היו בעצם התובנות העיקריות שיצאת מהן, ככה מה, 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 מההתנסות הראשונית יותר? שיש לזה רעב וצמא, שיש לזה ביקוש. ההפרדה הזאת היא בלקרוא לזה קונצרט ולהתעסק בלנגן נכון, לעומת להתעסק בלעשות דברים שכרוכים בזה של איך אני בתוך תהליך בדבר הזה, אפילו אם מקשיבים לי. זאת אומרת, אני, אני נותנת, אני הבנתי ש... יותר אפילו חשוב שנלמד מהחוויה הזאת בכלל, שנצא מהם מתחושה שזה מעצים אותנו, ומוטיבציה וחשק לעוד, מאשר שעשינו את זה וגמרנו עם זה והתאמנו על הקטע והצלחנו לעבור את זה בשלום. אז קודם כל, כמו שאמרתי, המסיבות האלה זה בשביל ליהנות, זה בשביל הביחד. המוזיקה היא שפה, מה עושים עם שפה? מדברים זה עם זה. אני ממש בכל מסיבה נותנת לכל אחד לדעת קטע אחד לפחות שהוא יכול לנגן אותו עם עוד ילדים. הכי מצחיק שפעם זה היה חילום, הגענו למצב של תשעה ילדים נבנו ביחד. <אח> אנחנו במצב של מסיבה פסנתרת, בכלל לא רק פסנתר אחד. יש לי שלושה פסנתרים חשמליים שנמצאים בעיגול ולא על במה, וכבר מלכתחילה יש פה מסיבה. יש גם כיבוד בהפסקה, זה גם חשוב שיהיה. עוד. אלה בעיקר התובנות, אני יכולה לספר עוד משהו חשוב על הנסיבות האלה. אני רוצה גם שתספרי לנו אולי על איזשהו תלמיד או איזשהו תהליך שראית, נגיד מישהו שנורא חשש מקונצרטים, ופתאום גם זה, אני אשמח אם ככה תשתפי אותנו, שנדע קצת יותר מה זה בעצם, מה ההשלכות החיוביות של הדבר הזה. זה קרה במסיבה הראשונה באמת, תלמידה שאני לא צריכה להזכיר את שמה, אבל תלמידה שממש רק ישבה בצד ורק הסתכלה מה שקורה, לא העיזה ולא נגעה. וכשהכל כמעט נגמר, היא העיזה לנגן משהו ככה בהמון המון אומץ, ומהמסיבה שהייתה אחריה, השתחרר ממש, השתחרר לה משהו והיא הייתה במקום של חופש. איזה כיף. ממש, וגם, אני הרגשתי גם בשיעורים, כי זה, זה, זה איזשהו תהליך שקורה עם הכלי, בלי קשר לאירוע, קורה משהו של ביטחון עם הכלי. יש משהו פחות מרתיע עם הכלי הזה, במערכת היחסים שיש לנו, שמשתחרר. וכל אחד באופי ובקצב ובמה שהוא מרשה לזה לקרות, אבל זה נוגע, זה נוגע בכולם, ככה אני רואה. עוד איזושהי תובנה או חוויה שהיה לך ככה מהשלבים הראשונים עוד של ה... השלבים הראשונים היו ממש בחיתולים, אז הכל היה בלמידה. אני כן, עם הזמן, גיליתי עוד כלים איך לשחרר את המקום של המתח, אז למשל, יש פשוט מין שיטה כזאת, שאנחנו גם תרגלנו את זה בשיעורים, וזה לגמרי שירת אותנו במסיבות, זה מה שנקרא ספירת הצלחות. אני מנגן קטע, וטעיתי. אוקיי, בואי, בואו נבחן איזה סוג של הצלחה זאת. האם זו הצלחה של תיקנתי, ואז המשכתי? האם זה התיקון ארוך? האם זה התיקון שאני חוזר אחורה, זה נקרא ארוך, או שזה תיקון קצר ואני אמשיך קדימה? זאת ספירה של הצלחה מסוג אחד. יש הצלחה אחרת שנקרא לדלג ולהמשיך הלאה, בלי לתקן. 
יש ככה כמה סוגי הצלחות, והילדים ביחד איתי מקשיבים לתלמידים, תוך כדי זה היה במסיבות הראשונות, ועוזרים להם לרשום את הסוג ספירה הצלחה שהתרחשה באותו רגע. זאת אומרת, כולם בלגיטימציה, שזה אפילו טוב אה, לטעות, כי ככה מתאמנים באיך לצאת מזה בהצלחה. זה, זה כלי ממש, וגם בשיעורים, אה, שאני רואה מה זה עושה להם. בבת אחת יש לגיטימציה. איזה יופי. מה השתנה, אם את מסתכלת לא על כל התהליך, אלא באמת נניח על המסיבה הראשונה, שנייה, שהיו לפני שלוש שנים, ועל המסיבה האחרונה שהייתה, אני מניחה, בקיץ, ביולי, באוגוסט, מתי? ביוני. מה השתנה בדרך? יולי, כן. פחות או יותר מצאתי כבר איזשהו ממש ערוץ מסוים, כי כל מסיבה זה היה התרגשות איך אני עושה את זה, ואיך זה יקרה, ומה היה יקרה, ומסקנות ותוצאות. את המסיבה האחרונה, מה שהיה ממש ממש מוצלח בה, שזה באמת שהיו גם משתתפים הורים, או איזה דודה, או אח, וכולם חוו את החוויה הזאת, גם במשחקים, וגם בהשתעשעות, וגם בלגיטימציה, שזה יצר לכולם איזה מין משפחה קטנה שמנגנת עכשיו, ואין פה בכלל קונצרט. והמתכונת הייתה מאוד מסודרת, ככה שהרגשתי שזה נבנה להם בצורה נכונה, ואיפשר באמת להכיר את האנשים. זה פשוט מקסים לראות איך שאנשים נחשפים, לא משנה בין כמה אתה, לסיטואציה שרגע מותר להיות בחופש ואפשר לצחוק על זה, ובעצם אני אפילו יכול לראות איך אני משתפר בזה. כל מיני, אין לי משהו, דוגמה ספציפית, רגע, אם זה מה שאת שואלת, אני לא כל כך הבנתי. לא, לא, כאילו באמת את ה... את מתארת את זה, זה להפוך מאיזשהו ניסוי, אני מניחה, כן? ואת אומרת שבעצם כל מסיבה היא צריכה להמציא את זה כאילו מחדש, לזה שזה הפך להיות כבר משהו בנוי, סדור, שיש לו שלד מאוד מאוד מובנה, שעליו את יודעת, וכמובן אני מניחה שזה משתנה בהתאם לתלמידים, לקטעים, למצב וכולי. אז בעצם, בעצם זה מאפשר לך המון המון גמישות, נכון? כן, דווקא זה שיש לי את המבנה עכשיו, זה מאפשר לי הרבה גמישות. יש פה הרבה חופש להמציא אותו מחדש. אז, אז זה מחזיר אותי ככה באמת ל, לתקופה הזאת, שאחד הדברים, שהיא, שהיא בעצם מתנהגת, החודש וחצי האחרונים ברור שמתנהגים לא כמו שום דבר שידענו, אבל אם אנחנו גם מסתכלים אחורה, אנחנו מדברים כבר על כמה וכמה שנים, עוד מ, באמת מ, מהקורונה, ואחר כך היה לנו פה גם תקופות ביטחוניות מורכבות, ועכשיו, שהעולם הוא לא כמו שציפינו, והוא גם דורש מאיתנו, הוא דורש מאיתנו המון סבלנות בעולם שהוא מאוד מאוד מהיר. ובדיוק שמעתי, שמעתי מישהו, דווקא רב, שדיבר על זה, ש... שהמצב הזה דורש מאיתנו אה, שלושה דברים שהם, שהם קצת הפוכים ליומיום שלנו. אחד זה באמת הנושא הזה של גמישות, כי באמת אנחנו במין סיטואציה שאנחנו לא יודעים מה יקרה, החוסר ודאות הזה, אה, והחוסר שליטה, בעיקר החוסר שליטה. אה, הדבר השני זה סבלנות. להבין שזה, כשאנחנו רגילים שהכל קורה נורא מהר, והטכנולוגיה גם באה לשער אותנו שהכל יהיה נורא מהר, אנחנו פתאום בסיטואציה שאין, שברור שהיא הולכת לקחת זמן. זאת אומרת, אם למדנו כבר משהו בקורונה, מגפות עולמיות, הן לא נגמרות ביום ולא בשעה ולא בשבוע, וגם לא מלחמות, לצערנו הרב. 
זה פתאום דורש מאיתנו המון המון סבלנות, שהגמישות עוזרת פה בתוך הדבר הזה. והדבר האחרון, הוא קרא לזה אמונה, אני קוראת לזה תודעה, וכל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, שזה החוסן, איזשהו עמוד שדרה, אני אקרא לזה, כי חוסן זה כבר הפכה להיות מילה נורא, <laughs> נורא שחוקה, אני חושבת, אבל איזשהו למצוא את העמוד שדרה שלנו, את מה שיכול לייצב אותנו, כדי שנוכל לייצב את המסביב. עכשיו, כשאת בונה בעצם, יש לך כבר איזשהו, תמיד כשיש לנו איזשהו מבנה או איזשהו שלד, הוא מאפשר לנו ליצור הרבה יותר גמישות מסביב. אבל אחד הדברים שאנחנו מבינים זה שהתלמידים, היה להם את הקיץ, היה את החגים, חיכינו כולנו אחרי, לאחרי החגים, והגענו לאן שהגענו, ולא נכנסה אצל רובם, לא שגרת עבודה, לא שגרה, גם היו שיעורים, לא היו שיעורים, כן, אונליין או לא אונליין, לא משנה, וגם... זה עדיין מקרטע, אולי כבר, אני מקווה שכבר נכנסת ליותר שגרה, אבל זה לא התלמידים, כשאנחנו עשינו, בתקווה שכולנו עשינו איזושהי תוכנית שנתית, אנחנו היום לא במקום, אנחנו לא באים, התלמידים שלנו לא במקום שהיינו מצפים אה, אה, שהם יהיו. אה, גם אם, לא משנה אם תלמידים חדשים או אם תלמידים שאנחנו מכירים. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אז אמור להיות מפגש, אז מה יהיה? הם לא הכינו את היצירות האלה, הם בקושי מתאמנים רובם, אני לא יודע אם אני אצליח או לא אצליח. ואז פה נכנס הסיפור הזה של מסיבת פסנתר, שאמרנו, אוקיי, אז אמרת לי, אני לא אקרא לזה מסיבת פסנתר, כי קשה לי עם מסיבות היום, אז נכון, קראת לזה אורות של פסנתר? שזה, שזה מקסים. כי אז זה כן משהו שמאפשר את הגמישות הזאת לפי התנודתיות של התלמידים ולפי הדברים האלה. אז בואי תסבירי רגע, את, באמת עם התיאור של התלמידים שלך, שאני מניחה שזה איזושהי, כאילו איזושהי תמונת מצב שהיא כנראה תהיה די מתאימה לרוב המורים היום. איך הם עומדים, באיזה מצב את נמצאת היום? זאת אומרת, גם כמה תלמידים חזרו, לא חזרו, כן מגיעים לשיעורים, לא, כאילו, בואי תשתפי רגע מהמקום הזה. אני די ב-80 אחוז, נקרא לזה ככה, מהתלמידים שממשיכים איתי משנה שעברה, היו כאלה שעזבו עוד לפני המלחמה בכלל, ויש אפילו אולי שניים שנרשמו לפני המלחמה. ככה שבסך הכל אני מאחלת לטוב וגם רואה שבמילה סבלנות מאוד מאוד משתלמת בקטע הזה, והתחושה שלי שבסך הכל כולם איתי, לא כולם מנגנים בבית באותה מידה, יש כל מיני מצבים שאני פוגשת בשיעורים באמת, שאני לא רגילה לפגוש אותם מבחינת הריכוז והנוכחות היא אחרת. אבל אני מזכירה לעצמי שמה שחשוב זה שהם מגיעים לשיעור ומה שהם יחוו זה לנגן אפילו קטע או שניים או שלושה כי במקום הזה שאנחנו נמצאים פה עכשיו בנוסף לכל מה שאמרת יש פשוט הרבה אי שקט ויש משהו בנגינה שקצת כאילו שם את האי שקט בצד בשביל להיות בכאן ובעכשיו וברגע הזה. זה בעצם, זה בעצם איזשהו תדר מסוים שאני רוצה תמיד להביא לנגינה כשאני נמצאת עם תלמיד. ככה שבעצם המקום הזה של הריכוז בתוך המוזיקה זה, זה מבחינתי המון. 
בלי קשר אם הוא התאמן בבית. המסיבות פסנתר מתיישבות ממש טוב, כי אנחנו לא צריכים להציג שום דבר שהתאמנו לב. אנחנו מוכנים עם משהו, אנחנו נגן אותו. אנחנו מוכנים עם משהו שהוא כבר ישן, שכבר ניגן אותו, אז נגן אותו. אנחנו לא הולכים בקרב ישר של, של מתי כל דבר צריך לקרות, אלא אנחנו רוצים לנגן. ואז זאת מסיבה, ואז המשמעות של מה, למה אנחנו לומדים לנגן, זה בשביל הדברים האלה של הריגוש והחוויה, ולא רק ההצלחה. הלמידה מתרחשת בכל מקרה, כי את זה אני תמיד מביאה בתוך המסיבה למצב הזה, מפרגנת תוך כדי, נותנת משוב תוך כדי, אין פה עכשיו אני צריכה לשתוק ומנגנים, אפשר לדבר בקול רם, זה חצי שיעור פתוח, זה, זה מה שקורה, מה שמאפשרים לי, אבל החופש הזה, להשתמש בשפה הזאת, בדרך שתקרה, לא מחייבת בהכרח שבאמת נתאמן בבית ונתכונן למפגש הזה. ולכן, במשך שנה השאיפה של תמיד שיהיו בין שלוש לארבע מסיבות פסנתר. וואו, איזה כיף. אז כן. המסיבה הקרובה, נכון, היא צריכה להיות עוד שבוע, שבוע, נכון, משהו כזה בערך? יום שישי הקרוב. אה, וואו, יום שישי הקרוב. איך את מדמיינת אותה? תשתפי רגע, בדמיון שלך. את האורות, את האורות. קודם כל, תודה לך שבשיחה הזאת עכשיו באמת יצרת, הבהרת לי משהו יפה, שעוד לא שמתי עליו את הפוקוס במחשבה, אבל זה נכון. זו אמנם מסיבת פסנתר, אני כבר מרגישה מכל מי שכבר שמע שהיא הולכת לקרות שהוא מחכה לזה. ממש מחכה לזה. אבל אם זה, לקרוא לזה בשם אורות של פסנתר, זה כן להתייחס למצב שזאת לא מסיבה רגילה, כי אנחנו לא במצב רגיל. ואם אתם לא מרגישים מוכנים, או כל מה שתביאו למסיבה הזאת, אז יש פה מקום. אנחנו נביא את האור, יותר חשוב. בשביל החוויה שלנו. תדמייני רגע, שתעזרי לנו, זה אצלך בבית? אוקיי, כן, אני אספר לכם בזה. אני באמת קצת מורעלת, אני קוראת לזה. אני מפנה בסלון שלי מקום, מביאה לשם את כל שלושת הפסנתרים שלי, פסנתר חשמלי, עוד אחד, ומאורגנית, ונכון שהפסנתר האמיתי נשאר בחדר, אבל עוד יום יבוא, ויהיה גם פסנתר כנף בסלון, כמו שאני מברכת שיהיה, וכולם יודעים שזה החלום שלי. הוא יגיע. הוא מתגשם פשוט. הרעיון הוא שבאמת, אני מסדרת להם את המרחב שאין בו במה, הפסנתרים נמצאים במצב שלי ממש כמו זה משולש. אני חושבת שכאלה שמסתכלים עליו מהגב אפילו בכלל, הוא לא מוציג את עצמו אליו בכלל. והכל באווירה כזאת של מרחב. איך האנשים יושבים? מסביב, במעגל כזה? בעצם מסביב למשולש? יש מעגל, בדיוק. זה בדיוק המילה. כולם, הנגנים, האורחים, אלה ש... פעם אחת הגיעה איזה אימא, שתוך כדי המסיבה היא הבינה שבעצם היא הייתה צריכה להגיע מוכנה עם איזה קטע, ואני חשבתי שהיא תנגן איזה קטע, ואז היא פשוט... אמרה בקור המדינה, אני ממש מצטערת, אני לא הבנתי שאני מורה להכין קטע, אבל איזה מזל שהגעתי לפה. היא כל כך צילמה ונהנתה והתרגשה, ובאמת זה היה כזה מצחיק. אבל המעגל, הכוונה, כולנו ביחד, כולנו באיזושהי שוויוניות כזו. ולכל אחד יש איזשהו משהו אפילו קטנטן שהוא עבד עליו מראש, גם אם הוא מוכן וגם אם לא. מהאורחים, התלמידים יש להם יותר מקטע אחד כמובן, אבל כן, מהאורחים, המטרה לתת לאורחים להשתתף במס... בחלק שנקרא אה, משימות, 
שזה אומר לנגן את הקטע, אבל שהמטרה היא לא לנגן את זה נכון, אלא לנגן את הקטע לפי המשימה. אחת המשימות המצחיקות זה שכשאתה מנגן, אני אדבר איתך ואתה תענה לי. וואו, קשוחה. תלוי כל אחד איך שהוא עובד את יש משימה של יד אחת, של להחליף ליד שמאל, של לשים את ה... שמישהו נוגע בך בשיער תוך כדי... יש כל מיני הסחות דעת שאני אוהבת להמציא כל פעם. כדי שנוציא רגע את הדאגה מהמגן נכון, זה בעצם כי זאת... כי בעצם ברור שנטעה ככה. בדיוק. איזה כיף. אז בוא נתאושש מזה ונמשיך הלאה. ולא נתרגש מזה גם. בוא נצחק על זה. ולכן כל אורח שמנגן יותר מקטן, יכול להשתתף בשלב הזה, ואז הוא כבר חלק מזה. ואז כולם מרגישים שאין קהל. זה המטרה. איזה כיף. וואי, זה נשמע ממש ממש... <laughs> ממש <laughs> מפתה. ממש. ממש ממש מפתח. <laughs> אורלי, אז ככה, בואי, אני רוצה שביקשתי ממך מראש, שמורה או מישהו שרוצה לאמץ את הדבר הזה, מה הם שלושת הדברים, הצעדים הראשונים שהוא צריך בשביל להתחיל להתכוונן לתוך הרעיון הזה? אז אני חשבתי על זה. דבר ראשון לדעתי זה קודם כל שכל מורה... לבדוק מבפנים איך הגישה הזאת מסתדרת לו עם ההוראה שלו. כי אני בטוחה שיש כל כך הרבה דרכים לעשות כל דבר, ואם זה מדבר אליי בצורה הזאת, זה לא משנה אם מישהו ימצא דרך לעשות את זה אחרת, זה יותר הגישה, קודם כל, ש- שכל אחד מסתכל מבפנים, יכול להסתדר עם הגישה הזאת בתוך ההוראה שלו. זה בעצם אותנטיות, להיות אותנטי עם עצמך וכאילו. לגמרי. אוקיי. מאוד חשוב. נכון. אנחנו לא יכולים להלביש משהו שאנחנו לא מאמינים בו. נכון. אם אנחנו מאמינים בו, אבל רואים אותו מסודר אחרת מבחינת איך שאנחנו נביא את עצמנו לשם, אז זה יהיה אותנטי. וזה מה שחשוב, זה חשוב מאוד. אחרת המסיבות האלה לא היו מצליחות לי, אם זה לא היה אותנטי. הדבר השני, זה... לראות אם יש באמת בתוך הרפרטואר של התלמידים יצירות שהן משותפות, שניתנות לנגן ביחד. ביחד המסיבות האלה הוא, הוא ממש לי, כבן אדם, מאוד מאוד ערכי ומשמעותי להתחבר לשפה ולמוזיקה, שאתה לא לבד, שאתה מסונכרן עם מישהו ושאתה מקשיב. אם תרצה או לא תרצה, לתרגל פה הקשבה עמוקה, פנימה והחוצה בזמן אמת. זה הכי הכי מוזיקה שיש בעולם. מה שגם מאוד מחבר לכאן ועכשיו. בדיוק. עכשיו, מה זה קטע משותף? זאת אומרת, את נותנת להם קטעים של ארבע ידיים, או שתלמידים מתחילים בכל אחד יד ימין, אחד יד שמאל, אקורדים, איך זה הולך? תראי. יש את המנגנות המתחילות החמודות האלה, שהן תמיד עובדות, ונורא כיף לנגן אותן, שזה נקרא באלס הכלבים, ומי שמנגן פסנתר אז הוא מכיר את זה, זה דבדם פם פם, דבדם פם פם, שזה הולך עם עוד איזושהי מנגינה מקבילה אחרת שמשתלבת ביחד. יש קנון, יש פרירה ז'קה למשל, שאפשר לנגן ביחד כל מיני קנונים. יש את המנגינה המצחיקה שנקראת ביג, שזה המעשרת הזה ביג, שהמנגינה מאוד מפורסמת, ושזה בעצם דוגמה למנגינה עם ליווי, אוקיי? זה יכול להיות גם שיר אחר שהוא מנגינה וליווי. איזשהו שילוב 
של שני כלים שיכולים לבצע את זה. שני קולות, קנון, ליווי, אותה מנגינה, אבל, אבל שכולם מכירים, שיהיה איזשהו מכנה משותף, או לפחות חלק מכירים וחלק מכירים, ואז אפשר ליצור שילובים כאלה. זה הדבר השני שאני מציעה לעשות, בכלל לראות אם יש ברפרטואר משהו שנשחק איתו, כדי שיהיה אפשר להביא אותו לשם. ולא יהיה רק את ההופעות הסולניות, שבהן באמת צריך סבלנות וצריך רק להקשיב. אז באיזון של ה... אני גם מקשיב, אני גם פעיל, הכל מרגיש קצת יותר מסיבה. והדבר ו... השלישי? והדבר השלישי זה כן לנסות את הדבר הזה שנקרא ספירת הצלחות. זה משהו שנורא כיף להם לעשות. אפילו... ממש מי שהציע לי תלמידה, בואי ננסה, בואי ננסה, עכשיו ננגן שיר, בואי ננגן את השיר, עכשיו בואי ננסה מה זה אומר תיקון איטי. תיקון איטי זה שאיפה שטעיתי, אני ממש חוזרת להתחלה. יופי, עכשיו בואי נתרגל את התרגול המהיר, את הדילוג. היה עוד משהו, אני חושבת שנוער זוכר פה כל הזמן. אבל זה בעצם איזה סוגים של הצלחה אנחנו יכולים לעשות בזמן שנדענו. ואם אין בכלל טעויות, זה גם סוג של הצלחה. איזה יופי. בהצלחות, בספירת הצלחות, הפתעת אותי על התיקון, וזה נורא נורא יפה שהתיקון הוא הצלחה. אני הרבה פעמים מדברת על לייצר מראש איזושהי רשימה של מה תחשב עבורי הצלחה. זה שבכלל הגעתי, הגעתי למפגש, זה שבחרתי לנגן אולי קטע שאני לא יודעת עד הסוף. זה שהצלחתי לשלב את זה עם מישהו, כאילו לסמן את זה עוד לפני כן, ואז לחפש את הדברים האלה, שזה לא רק ניגנתי מההתחלה עד הסוף בלי אף טעות ומחאו לי כפיים, אלא באמת את הדברים שהסכמתי להתנסות במשהו חדש, שהשתחוויתי יפה בסוף, שכל הדברים הקטנים שאנחנו מתייחסים אליהם ככל כך מובנים מעליהם, וכל דבר קטן כזה דורש הרבה אומץ שהייתי אמיצה בכלל. אז באמת גם אפשר להוסיף את זה להצלחות. אורלי, לפני שנסיים, יש לי שאלה שלא הכנתי אותך אליה, כי כבר המון זמן לא עשיתי רעיונות כאלה, ואני כל כך שמחה שבזכותך חזר גם לי החשק והרצון לעשות את זה, שהוא בכלל לא קשור למסיבת פסנתר, הוא קשור להתמודדות הקבועה שלנו כמורים לנגינה, שגם היום ההתמודדות הזאת היא במצב קיצון. טיפ שעובד לך כדי לעזור לתלמידים להתמיד בתרגול. אנחנו גם ככה קשה לתלמידים בעולם הזה לתרגל, בימים האלה עוד יותר, אז אני לא, ברור שלא, עזבי עכשיו את הימים האלה, קחי בכללי. אני חושבת על שניים כרגע. מעולה. ששניהם, שהכותרת של שניהם זה איך אני יכולה קצת מעורבת בזמן שאני לא איתך, כשאתה לבד בבית. איך אני יכולה קצת להיות איתך שם? אז אחד הדברים שאני מבקשת זה, אולי תצלם לי בבקשה סרטון שנפגנת אצלי בבית. אימא תצלם אותך. עשה את זה עם אימא, או איזשהו משהו שקרה לך בבית, והיה לך סיבה לעשות אותו, כי אתה הולך לתעד אותו בשבילי. אז זה נותן משהו. אתמול קיבלתי, בלי שביקשתי, משלוש תלמידות שהן חברות. שהם ביצעו לי בשש ידיים איזה שיר, שיהיה גם במסיבת פסנתר. ככה, מתוך מזה יוזמתם, זה היה ממש... איזה כיף. כן. אז זה נותן איזושהי תחושה שאתם לא לבד עם זה בבית, אני קצת רוצה להיות איתכם ביחד. והדבר השני שעבד, לא לכולם, אבל לחלק מתלמידים שזה עבד להם מאוד, זה... אני פשוט כל שיעור שואלת, 
ניגנת השבוע? מתי ניגנת, אם אתה זוכר, ומה ניגנת? ותמיד זה נעשה כחלק ממה שלומך, זה לא אני מחכה שתתן את התשובה הנכונה, אלא מה שלומך? איך היה לך השבוע, והאם הצלחת? האם הצלחת לנגן כמו שרצית? זה יותר או פחות ממה שרצית. איזושהי מעורבות לקושי הזה של לנגן בבית. ולהציע, שזה מה שכן עבד, לעשות רשימה. פשוט היום עם ראשון, ניגנתי או לא ניגנתי? מה ניגנתי? וכל אחד ברמת ההעמקה והרזולוציה שלו, להתייחס לזה. קיבלתי כל מיני תגובות על דבר כזה. אז זה לא מתאים לכל אחד, כי זה מין סוג של התגייסות, ומצד שני זה כיף לרשום עכשיו, וזה כיף לראות את זה אחר כך, ולהראות לנורא, ואיזשהו מעקב משלט רחוק שאני יכולה, כדי לתת להם איזשהו ביטחון ומוטיבציה לנגן. אני חושבת שאחד הדברים שאני נורא אוהבת אצלך זה באמת הנרמול של השיח, של השיחה על העניין של התרגול מתוך מקום לא ביקורתי, אלא מתוך מקום שהוא מבין שזה אתגר לא פשוט. וזה mm. הרבה פעמים מורים שהם שואלים, ותלמידים ישר מרגישים צורך להתגונן. לא ניגנתי כי, 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 או, והיום בכלל לא צריך להגיד כי, כי ככה. והשיח הזה שהוא בדיוק כמו מה שלומך והוא בא באכפתיות אמיתית, אז אותו דבר. איך היה היום, איך היה השבוע עם הנגינה, במקום שאת מייצרת איתם תקשורת שהיא מאוד פתוחה ורכה, ומכילה ועוזרת, כאילו בואו נלמד מזה הלאה. אני זוכרת שזה ככה, זה הדברים שאמרת, וזה בעיניי אה, טיפ מעולה לכל מי, ש... לכל מי שפוגש תלמידים באשר הם, בעיקר בימים אלה שאולי הם פחות מתפקדים. וגם להורים, דרך אגב, וגם להורים שיש להם את הציפייה שלהם, אני, אחד הדברים שאני אומרת, זה לא מובן מאליו שאם בשיעור הוא יצליח לנגן משהו, יהיה לו את אותה רמת ביטחון לעשות את זה לבד. לנגן לבד, בעצם מצד שני לא מפריעים לי, אבל לגייס את עצמי לבד למקום שאני צריך להביא את, ה... את מה שיש לי, זה לא מובן מאליו שתמיד יהיה קל לעשות דבר כזה. אז כדי לחזק אותם, זה קודם כל לנרמל את זה, שזה מאתגר, אבל זה אפשרי. זה מה שאני אומרת, זה קשה. אבל זה אפשרי או לא, אני שואלת. ופה את נכנסת גם באמת לתיאום ציפיות עם ההורים, ואיך להכניס אותם גם, גם בשיחה הזאת, גם בשיחה שמסבירה להם על האתגר שעומד בפני התלמידים, ושזה לא מובן מאליו, וגם בהשתתפות שלהם במסיבות פסנתר. אז הופך אותם לשותפים מלאים בתוך התהליך, ולא איזה שהם צופים מהצד. ורושמים, הוא כן התקדם, הוא לא התקדם, זה טוב, זה לא תמונה שאנחנו כל כך רגילים לעשות שחור ולבן, אלא מכניס אותה ממש לכל, ה, לכל הניואנסים הקטנים ש, של הלימוד נגינה, וזה, זה אין לזה, זה פרייסלס בעיניי, זה, זה מדהים. אורלי, המון 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 תודה. איזה כיף לפתוח ככה את השבוע. אני אגיד למי ששומע אותנו, שאני מקווה שאורלי עוד תצא באיזושהי הדרכה או קורס של באמת של השיטה הזאתי, ובינתיים, אז כל מי שרוצה לשמוע עוד וליצור קשר, אנחנו נשאיר את הפרטי התקשרות איתך בלינקים, בכל המקומות שזה, שהראיון הזה יופיע, גם בפודקאסט וגם בבלוג שלנו. ואני מזמינה את כולם לשמוע ולקבל רעיונות והשראה. מכל מה שאמרת, ו- ומלא מלא אור ותקווה, במיוחד עכשיו, שזה כל כך כל כך חשוב לנו. 
אמן, אני ממש מודה לך, בשבילי זה גם נפלא לראות ולשמוע את הדברים מסודרים, ולהבין את המשמעות ולחזק גם את הדרך שלי, כי זה לא דרך שלפעמים קל להיות בה מול כל השוני ומה שקורה עכשיו. אז תודה רבה רבה לך על ההזדמנות, ממש. אני מקווה שקיבלתם המון המון השראה מאורלי, רעיונות, אולי מישהו שככה פתאום כופה ולא יודע מה לעשות עכשיו עם המפגשים השנתיים, או בכלל עם השגרה שהיינו רגילים אליה, ימצא קצת את היצירתיות שלנו חזרה, את התקווה לעשות דברים. אנחנו לא נוכל לחזור ולעשות בדיוק אותו דבר כמו שהיה, ואין מה לעשות, החיים משתנים, הימים משתנים. אבל אנחנו כן יכולים לשמור על איזשהו רצף, על שגרה, על יצירתיות, על ביחד, על לשתף בתהליך, יש פה המון הזדמנויות, וכדאי שניקח אותן, אני מאוד מאוד מקווה שזה מה שיהיה. וכרגיל, בתקווה שבאמת קיבלתם הרבה מאוד ערך מאורלי, מהפרק, מהטיפים, מהשיחה, נשמח מאוד שתשתפו את זה עם קולגות, עם חברים וחברות, עם אנשים ונשים שיכולים ויכולות להתערם מזה. ושתדרגו אותנו גם באפליקציות הפודקאסטים, והעיקר שיהיו לנו ימים שקטים של מוזיקה, של, של נפש רגועה ושל בריאות לכולנו. אז נתראה בפרק הבא.